0: 那么，激烈的理想主义者和彻底的虚无主义者其实只有一步之遥。激烈的理想主义者，理想太纯粹，如果他脆弱的话，理想破灭的时候就很容易蜕变成彻底的虚无主义者。你们今天处在一个不谈理想斗争的平庸年代里面，我讲这个你都感到很陌生了。那我们就从生活上也可以找到一些理想主义者，比如说感情上的理想主义者，你总见过是吧？一个人，比如说小伙子很优秀，大学四年没谈恋爱，是因为他是爱情上的理想主义者，坚信某个女孩子等了他几百年之类的是吧？就一直不谈恋爱，后来到了临毕业的时候，终于找到一个女孩子，谈得很高兴，然后谈了一个星期，发现这个女孩背着他还有六个男朋友，于是作为一个纯粹的、激烈的爱情上的理想主义者，理想破灭了，于是蜕变成一个彻底的感情上的虚无主义者，然后他开始过去勤洗澡，现在不洗澡，过去。这个头发胡子都剪得很干净，现在开始留起胡子了，是吧？过去抽烟改，现在改抽烟斗的吧，是吧？<笑>呈现出现一些颓废的外在形式，其实挺幼稚的，是吧？躲在宿舍阴暗角落里，经常半天不说话，一个星期跟不同的六个女孩子进行约会，然后。也开始玩弄别人的感情，然后如果宿舍里的年轻师弟们满脸幸福地说自己跟女朋友怎么怎么样，他就半天不说话，突然吐出一个烟圈，说爱情这东西纯粹是胡扯，都是骗骗小,<笑>小孩的，等等，是吧？就是呈现出一个彻底的虚无主义的面貌。激烈的理想主义者最容易蜕变成彻底的虚无主义者，听懂了吧？所以它本质截然相反，但是只有一步之遥，是吧？越是纯粹激烈的理想主义者，如果他不是足够坚强的话，就会容易蜕变成彻底的虚无主义者，是吧？坚强的理想主义者就没事儿。你看我，我今年已经三十二岁了，是吧？仍然是一个坚强的理想主义者。我经常跑到大学里去给演讲的时候，我就跟年轻的孩子们问，我说：“你们当中有多少人认为自己今天二十多岁来是个理想主义者？”会有百分之七十的孩子举手。我很喜欢这个比例，是吧？当然，我希望它更多一些。走进残酷的社会以后，不,不健康的这个大环境，使得人，是吧？一次次饱饱受。这个艰苦环境的摧残打击，最后变蜕,蜕变成彻底的虚无主义者。我们身边比比皆是，全是这种货色。今天的中国成年人社会里有，有百分之九十五的人是 cynical 的人，但是他从来不知道 cynical 是什么意思。由于我表现出愤世嫉俗，所以有很多不知道 cynical 是什么意思的犬儒主义者，反倒说我是 cynical 的人
1: 。听
0: 懂了吗？这是非常滑稽的，是吧？这是非常滑稽。的。他根本不知道自己就是 cynical， 然后跟我说：“老罗，你这个人太 cynical。”我这时候对他别的都不说，你希望他加强一点英语词汇能力，是吧？他根本就不知道这个是什么意思。你不要觉得这跟我们没关系的。根据著名政治评论家温豪的观点，所有的集权政治都经历了这个三个阶段，几乎是吧宿命般的这种命运。无论前苏联还是新中国初期，都是这个德性。建立一个集权政治以后。统治者为了巩固自己政权怎么办呢？不断地给国民灌输各种各样的幻觉，让他坚信自己生活在全世界最幸福、最最美好的地方——人间天堂乌托邦社会。这就集权政治的乌托邦时期。我们不说前苏联，就说新中国初期。新中国历史上的乌托邦时期是什么时候？从建国开始，一直就营造一个乌托邦，是吧？到了什么时候是中国乌托邦时期的顶峰呢？大跃进时期，是吧？大跃进时期，你看那个时期的纪录片，中国人几亿人，长得都不一样，但表情全都一样，是不是？<笑>你看过那个时候的纪录片吗？长得中国人都不一样，但表情全都一样，都是神情刚毅，目光亢奋，眼睛里闪烁着狂热的光芒。尽管营养不良，但整天憋着拯救水深火热的美国人民，是吧？就是。乌托邦时期的一个典型标志。接下来进入第二个时期，大规模的民族狂热不受控制，又诱,诱发大规模的人间恐惧，进入集权政治。第二个时期就是人间地狱时期。中、那个、国历史上人间地狱是什么时期啊？文化大革命，即使是共产党也不否认吧？文化大革命叫做人间地狱，是吧？这是第二个时期。接下来，大规模的激情狂热不受控制，诱发大规模的恐惧，忠于人民的理想。革命什么这些通通幻灭，进入麻木不仁的第三个时期，就是全入主义时期。实际上，全入主义自身学派也是经历了这三个阶段的感觉，类似于是吧？但不太一样。集权政治上体现出这三个特征更加的明显。乌托邦时期诱发恐惧，最后理想什么全部破灭，进入麻木不仁的第三个全入主义时期。新中国全入主义时期什么时候开始的？七十年代末，文化大革命结束以后，七十年代末搞了一场山东全会。大家有没有注意到，从七十年代末八十年代初开始，在这个国家里只谈什么，只谈经济建设，只谈钱，所有的都是骗人的，只有钱才是好的，就是这个样子，是吧？不搞政治改革，整天搞经济改革，从八十年代初开始一直到今天，基本上大的趋势一直都是这个样子，是吧？所以你可以想象，犬儒主义极度盛行的社会里，充满了扭曲的道德观念。我小的时候，变这个社会道德沦丧到什么程度呢？上了公共汽车，如果我给一个老年人让座，被自己的同学朋友看到，我这个学校就得转转学了，就没法混了。就我上车给老年人让座，被我的同学看到，了，第二天他就到班里说，他说啊，这小子给老年人让座，太他妈恶心了。然后全班就用异样的眼神看你，成了全世界最虚伪、最恶心的犬儒主义极度盛行的社会里，充满了这种道扭的扭曲的道德观念，最基本的美德都被认为是虚伪的、恶心的。听懂了吧？所以在八十年代初，中国的文化界、思想界、知识界，谁要胆敢胆敢谈理想主义四个字，马上就被当成最虚伪、最恶心的人，是吧？这种恶劣的倾向慢慢在消退，但是细心观察社会的人会发现，仍然在中国社会仍然充满了强烈的犬儒主义的这种影响，是吧？你可以想象我，我是七二年出生的嘛，然后八十年代。中期开始是吧？开始半懂不懂。作为一个早会的神通型的少年是吧？在我刚刚开始懂事的青春期的时候，正是我们国家犬儒主义最严重的时候。我在作为中国最后一个激烈的理想主义少年是吧？在一片黑压压的、透不过气来的犬儒主义范围中，我艰难的、痛苦的。挣扎、成长、思索，有时候经经常夜里一身冷汗，突然就坐起来，在那儿想中国的未来究竟要往哪里走、哎？非常的痛苦。经过这么多年呢，犬儒主义的思想慢慢在影响，在慢慢消退。大家知道，八九十年代有一个风靡大江南北的中国作家，以鲜明的犬儒主义的影倾向，导致红极一时的一个作家，谁啊？王朔就是很典型的。我始终认为王朔这个人本人不是犬儒主义者，他心里有一些很温情的东西，但是他不敢表露出来。在犬儒主义盛行的时代里，他尽量把自己犬儒主义的那些东西、外在的那些东西表现得淋漓尽致，导致的结果就特别的受欢迎。今天如果再出一个王朔型的人物，写得跟他一样好，也不会那么受欢迎了，是吧？他多或多或少也是一个时代造就的这么一个人物，所以，正当中国犬儒主义倾向。最严重的时期，他以鲜明的犬儒主义形象的这种文字，风靡了大江南北，是吧？或多或少是一个时代产物。尽管我个人不讨厌王朔，我不认为他骨子里是犬儒主义者，但是他表现出来很多犬儒主义的言行，吧？导致了这样一种结果。那么，如果你细心观察社会的话，今天的中国成年人社会里，实际上百分之八九十的人都是犬儒主义者，自己没有意识到。你看到的中国社会就是这样，年轻人在学校里很纯真，走进这个恶心的社会以后，残酷现实不断的打击，发现一腔正直、是非感很强的人，到了三十多岁一事无成。由于社会大环境恶劣，那些勾心斗角、整天耍心眼、很恶心的这种小兔崽子，到了三十多岁，跟你本来是同学，他飞黄腾达，混得很好。如果你坚强的话，你会怎么样？你坚持到三十多岁，仍然充满了正义感，你身边的人混的都比你好，但如果你坚强，你会怎么办？你会坚持你认为是对的东西，继续穷下去，继续混得不得志，但是你仍然心里充满了骄傲，是吧？但如果你是一个脆弱的人，你会怎么想？你心想我这么正直有什么好报？你看这帮流氓都混得很好，于是我也去做流氓。这时候，你为了保护自己，有一个脆弱的人，由于你的脆弱，是吧？你蜕变成了一个犬儒主义者。这时候我们可以理解同情你，但是你再反过来说我这种仍然在坚持的人幼稚。这时候我就知道你这个人不可救药了，听懂了吗？你能分清圆滑事故和成熟的差异吗？我们今天总是有人说西方国家来的四十多岁的人，说老老美什么老外这些国家，这些国家来的人，你说他四十多岁了，仍然显得很单纯，然后我们说他幼稚，他是不是幼稚啊？美国人确实是这样，三四十岁了显得很单纯，是不是幼稚？非常成熟，但是他没有圆滑事故，不需要一肚子。勾心斗角，跟你耍心眼，不需要，因为健相对健康的大环境的社会里，不需要搞这些东西，一样混得好，听懂了吗？在中国，你就就靠本事，但是你不会勾心斗角，能不能混得好？也有，但是很少，听懂了吗？所以为了混得好一点，开始由于脆弱是吧？这帮人蜕变了，我就告诉你，激烈的、坚强的理想主义者会怎么做。我给你举个例子，你就知道我的人生态度是吧？比如说我开个车走在马路上，如果马路边上有个老太太求救。我没碰过这个事儿，我就告诉你我会怎么处事，是吧？如果有个马路边儿老太太躺在地上求救，正常的人会怎么样？停车把这老太太送到医院去。正常人本来都应该这么做，或都会这么做的。送到医院去以后的结果是，这个老太太家属来了，硬说是我把她撞倒的，然后敲了我一笔钱走了。这种报道大家看过吧？成天中国这恶心社会，整天出这种恶心事儿。出了这种事儿以后，一个普通人会怎么样？下次开车走在马路边儿，有个老太太求救，他会怎么样？想了想，绕个弯儿开走了，是吧？不救这个老太太。如果是我会怎么样？我会停下来看看是不是上次的老太太。如果是，我就给她一个耳光。如果不是的，我再把她拉到医院去。然后她子女来了，又敲了我一笔钱走了。就碰到第二个流氓老太太了，是吧？又敲了我一笔钱走了。下次我再走在马路上，如果又一个老太太求救，我会怎么办？我问大家，我怕不怕？怕不怕？我没那么彪悍，我也怕。如果不知道怕，那不是彪悍，那是脑子不好，是吧？就是、你老被敲诈还不怕？怎么会不怕呢？所以，如果我第三次走在路边，有个老太太求救，我也怕，但我会停下来看看是不是前两次的老太太。如果不是，再拉上送到医院。然后来了个子女，又敲了我一笔钱走了。第四次碰到一个老太太，我怕不怕？怕的要死，吓得像筛糠一样，浑身直哆嗦。但是我还是会停下来看看是不是前三次的老太太，如果不是，再送到医院去。你知道什么叫坚强了？听懂了吗？希望你一腔正义，或者说充满了正直感，受到恶心的人、身边的人、你相信的人给你打击摧残的时候，你明确这样一点，就是你做正确的事不是为了他们做的是为了你认为是正确的原则去做的。听懂了吧？我停下来，就这个老太太，不是我对这老太太有什么感情，我是意识到见死不救是不对的，因此我停下来了，听懂了吗？希望你能坚强一点，是吧？如果你能坚强一点的话，你会像我一样，在恶劣的大环境下，仍然活的一身非常的彪悍，是吧？不由你不暗暗敬佩。如果你做不到这一点，至少你在良知和走恶心路线之间摇摆的人的话，实在不行你就出国算了，是吧？在。相对健康的大环境里是不需要勾心斗角，你只要有本事，仍然可以活得很好。但如果你一心一意的决定去走一条恶心路线，最后飞黄腾达呢，那我就不跟你啰嗦了，是吧？希望大家正确的理解 cynical 这个意思，彻底的虚无主义者，相信人的一切行为都是自私自利去。你什么时候就可以看出我们社会整个就是一个犬儒主义社会呢？很简单，今天百分之九十以上的中国家庭，如果孩子，比如说自己子女已经念中学了。自己念中学的子女走在马路上救了一个老太太，送到医院去了。百分之九十的中国父母会说什么？下次千万别管这种事儿，不管有没有被敲诈，就会告诉你下次千万别再干这种事儿了。到处都是坏人，都会这样想的。我不能太激动了，是吧？我今天已经保持不激动了，尽量是吧？我过去说着说着就要骂人了，是吧？今天已经很冷静了。cynical， 希望大家能够正确理解，是吧？我今晚给小齐打个电话。<笑>我从来不否认我是一个愤世嫉俗的人，是吧？你可以说我是一个愤世嫉俗的，但我从来不是 cynical 的人。如果你竟然认为我 cynical， 不是你对我的认识有偏差，是对 cynical 这个词的认识有偏差，是吧？这是二十二题。